0: Past PVC nog in een wereld waarin we steeds meer op zoek gaan naar duurzame en circulaire materialen? En zijn er nog mogelijkheden om PVC op een klimaatvriendelijkere manier te produceren? Welkom bij de podcast van architectura.be. In deze aflevering duiken we met drie experts in de wereld van PVC. Onze eerste gast is Tom Rommes van Vito, het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek. Expert in de circulaire economie, specifiek rond duurzaam materialenbeheer, duurzaam afvalbeheer, recyclage en levenscyclusanalyse.
1: Naar de toekomst toe, als we erin slagen om meer en meer ook kringlopen te sluiten, dan is er zeker een plaats voor, voor plastics in het algemeen. Ik denk, hey, we kunnen het kind niet met badwater weggooien... En zeggen ja, we moeten af van alle plastics, dat lijkt mij heel kortzichtig.
0: De tweede gast is Stijn Brankare. Tot voor kort werkzaam bij Vibe, maar vandaag assistent professor aan de TU Delft. Stijn heeft veel ervaring als onderzoeker naar de duurzaamheid en circulariteit van materialen. Eerst bij de VUP, later bij Vibe en sinds kort
2: dus ook bij de TU Delft. Ja, PVC wordt in het algemeen niet echt met duurzaamheid uh, aanzien. En er zullen altijd duurzaamheidskringen zijn waar. Die, ook gewoon geen, die liever geen PVC gebruiken. En dat is uiteraard ook, ook begrijpelijk. Maar je ziet met verschillende materialen en die combinatie is ook interessant, omdat je daar dan natuurlijk echt voor die kringloopsluiting kan gaan, want PVC leent zich daar wel toe. En tenslotte Vincent Stone van de Europese Vereniging
0: van PVC-fabrikanten en Vinyl Plus, Europees programma van duurzaamheid van de PVC-keten. Daar leidt hij enkele projecten rond recyclage en duurzaam gebruik van additieven in pvc.
3: Wij denken natuurlijk sterk dat we kunnen overleven dankzij de goede duurzaamheidsprestatie van, van, van pvc. Dus voor de pvc-industrie, duurzaamheid krijgt een, een centrale aandacht en het is al begonnen 20 jaar geleden.
0: Nu we onze praatgasten kennen, gaan we over tot de orde van de dag. Maar eerst vermeld ik graag nog de vierde persoon achter de podcastmicro. Rick Neven, zaakvoerder van Palindroom. Hij nam het interview af. Mijn naam is Stef Pennemans. Ik stond in voor de opnames, montage en de voice-overs. We beginnen met het definiëren van PVC. En wat maakt dit materiaal nu zo uniek? Voor Vincent Stone van Vinyl Plus vormen vooral de vele toepassingen en lange levensduur belangrijke troeven van PVC.
3: Ja, PVC is in feite de meest gebruikte kunststof in de, in de, in de bouwsector. En er zijn heel goed gekenmerkt uh, ken, voor dat. Uh, PVC gaat heel lang mee. Dus het is uh, ideaal voor uh, toepassing met een lange levensduur. En uh, natuurlijk ook hard uh, pvc is heel, heel wat sterk. Dus het geeft al de mechanische... Uh, Performantie die nodig is uh, in vele toepassingen. En uh, nu zien we dat PVC wordt ook meer en meer gekozen voor een hoog recyc recyc recycleerbaarheid. Dus we hebben meer en meer gerecycleerd PVC gebruikt in, in, in bouwproducten. Dus dat is ook een erg mooi troef voor, uh, uh, voor PVC. Natuurlijk andere kunststoffen uh, kunnen ook gebruikt worden in, in, in de bouwsector. Maar we hebben echt specifieke uh, voordeel voor PVC ja. en in feite 40% nu van de kunststofgebouw in de bouw is PVC. Dus belangrijke toepassing is uh, raam- en deurprofielen, buizen, kabels, vloerbedekkingen, uh, alle uh, uh, membranen. Uh, dus uh, er zijn heel, heel, heel wat, wat toepassingen bij de voor uh, hard en uh, flexibel uh, PVC.
4: PVC is gemaakt op basis van fossiele grondstoffen. 43% bestaat uit, uit olie of gas. En dat is net wat we willen vermijden met het oog op de klimaatproblematiek.
3: Dat is waar, maar bon, uh, kunst, uh, PVC blijft uh, de kunststof die het minste uh, fossiele... Producten gebruikt. De rest van het product wordt gemaakt door, 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 door het kloor, die geen fossiele uh, product gebruikt. En uh, er zijn nu meer en meer ontwikkelingen om uh, uh, PVC te maken met biomateriaal. Dus uh, er zijn veel, veel meer en meer ontwikkelingen. Er zijn nu commerciële PVC die wordt gebruikt vanuit bioethyleen en uh, bioethanol.
0: Tom Rommes van Vito plaatst toch een kanttekening bij het gebruik van kloor als vervanger van fossiele grondstoffen. Maar vindt anderzijds ook dat we het kind niet met het badwater mogen weggooien.
1: Ja, ik heb een kleine kanttekening daarbij, want je zegt wel kloor um, is dan niet fossiel, maar als je gaat kijken waar die kloor vandaan komt dan denk je dat die ook heel vaak uit zout bijvoorbeeld wordt gewonnen en zout is dan toch weer een mineraal dat uit de grond komt. Mm -hmm. Dus in die zin... Ja, dat wordt vaak over het hoofd gezien, maar als je echt eens gaat doorgraven in de data, dan blijkt dat uh, heel veel van wat wij gebruiken toch nog altijd fossiel is. Nu, dit gezegd zijnde, dat, dat hoeft, daarof, ah, ja, hoeft daarom geen probleem te zijn. Hè. Um, ik denk, naar de toekomst toe, als we erin slagen om meer en meer ook kringlopen te sluiten, um, dan is er zeker een plaats voor, voor plastics in het algemeen. Ik denk, ah, ja, we kunnen het kind niet met badwater weggooien en zeggen, ja, we moeten af van alle plastics, dat lijkt mij heel uh, kortzichtig, want allee, we hebben plastics nodig omwille van tal van positieve eigenschappen die ze toch wel hebben, en die we niet terugvinden in veel bio-gebaseerde materialen. Maar als we die dingen gebruiken, die, die, die ja, fossiel gebaseerd zijn, um, dan denk ik dat we toch moeten proberen van, zo lang mogelijk ook die materialen ...in de kringloop te houden. Um, zeker ook met het oog op, op het hele klimaatverhaal. Plastics en, en PVC zijn in feite grotendeels koolstof. We hebben berekeningen gedaan bij Vito. Um, voor PVC kan je stellen dat... ...eens die op de markt komt... ...dat er al ongeveer 2,5 kilogram CO2 de lucht is gegaan ...voor de productie ervan en de, de conversie... ...en in een, in een bepaalde vorm wordt dat gegoten. Dus dat vraagt allemaal energie en CO2... Wanneer je die dan simpelweg op het einde van het leven gaat verbranden, ja, dan komt er nog eens extra 2,5 kilo CO2 vrij. Dus dat moeten we kost wat kost vermijden. Um, als we erin slagen van te recyclen, dan, 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 dan winnen we daar ineens, allee, in plaats van die 2,5 kilo de lucht in te steken, um, kunnen we daar... Misschien met 0,3 kilogram volgens sommige berekeningen kunnen we daar een ander product van maken. En dan winnen we meteen een massa koolstof, een massa CO2, die niet meer voor een klimaatprobleem gaat zorgen. Stijn
0: Brancaar van TU Delft sluit zich daar graag bij aan. Voor PVC is het niet anders dan voor andere materialen. Het komt erop aan de kringloop zoveel mogelijk te sluiten.
2: Dat is inderdaad het punt ook van die circulaire economie, die technische kringloop. Je begint nooit van nul. Je ziet eigenlijk met heel veel materiaal in onze bebouwde omgeving nu. En heel veel daarvan is inderdaad ook PVC. Dus als je dat dan in een kringloop kan sluiten, dan is dat wel een sterk punt. En dat is ook meteen het duurzaamheidsaspect. Want ja, PVC wordt in het algemeen niet echt met duurzaamheid aanzien. En er zullen altijd duurzaamheidskringen kringen zijn waar die ook gewoon geen, die liever geen PVC gebruiken. Uh, en dat is uiteraard ook, ook begrijpelijk. Maar je ziet met verschillende materialen en die combinatie is ook interessant, omdat je daar dan natuurlijk echt voor die kringloopsluiting kan gaan, want PVC leent zich daar wel toe in vergelijking met sommige andere materialen, omdat je nu al producten op de markt hebt die 100% gerecycleerd zijn, wat toch ook wel niet zo heel vaak voorkomt in andere materiaalgroepen. Dus dat is dan weer het, het voordeel. De vraag is altijd, en dat heb je met alle materiaal die gerecycleerd worden, wanneer komen we op een punt dat we in die gesloten kringloop zitten? Hoe lang moeten we nog nieuwe materialen, en dat geldt niet enkel voor PVC gaan maken om tot een punt te komen waar we dan tot een gesloten kringloop kunnen, kunnen gaan? En dat is een open vraag, want daar heb ik ook geen, ja, dat klopt. geen antwoord op.
3: Ja, er zijn denk ik heel veel producten die... Kunnen 100% gerecycleerd PVC. Natuurlijk moet ook uh, aangepast uh, productnormen worden. Want uh, wij zien dat veel normen nog zet beperkingen in het uh, percentage gerecycleerd PVC. En dus nu werken wij uh, op dat ook. Wij proberen de normen aan te passen om meer en meer gerecycleerd PVC te gebruiken. Bijvoorbeeld in, in buizen met die heel wat potentieel op heel wat meer gerecycleerd PVC te, te, te gebruiken.
0: Circulair bouwen is natuurlijk meer dan recyclage. Is het in het geval van PVC niet zeer moeilijk om producten te gaan upcyclen of evenwaardige producten te maken? En wordt dat niet extra bemoeilijkt door de kleurproblemen en de toevoeging van additieven? Vincent Stone is het daar niet mee eens. Voorhand
3: recycling is... <laughs> Is altijd een ding, als het natuurlijk gebeurt in een eco-efficiënte uh, manier. Dus uh, uh, traffic management producten vinden wij niet dat een um, downcycling is voor uh, flexibel uh, PVC. Het is een waarde om zo'n product te hebben op de markt. Dus dat uh, is dat een heel dubieus concept: upcycling, downcycling, we zien eigenlijk recycling als. Iets die uh, waarde heeft in zichzelf natuurlijk als uh, dat gebeurt uh, op een mevrouw efficiënte manier.
1: Ja, ik denk, er zijn verschillende problemen. Hè. Um, met betrekking tot het sluiten van kringlopen op vandaag, we zitten duidelijk in een in, ja, transitieperiode. En ik denk dat er meer en meer bewustzijn is, ook in de sector van de kunststoffen, dat er meer zal moeten gerecycled worden. De vraag vanuit de consument, die wordt ook steeds vaker gesteld. Er zijn grote concerns die voor hun verpakkingsmateriaal uh, gerecyclede content vragen, dus die, die willen een percentage gerecycleerd materiaal erin. Dus dat komt stilaan wel goed, denk ik. Maar ja, voor PVC bijvoorbeeld ook, er is sowieso ergens een probleem met ja, producten die voor lange tijd bijvoorbeeld in een gebouw worden verwerkt, of die uh, PVC-buizen die onder de grond worden gestopt, ja, die zitten daar. Er wordt dus een soort van grote voorraad aangelegd op vandaag, maar die zal er morgen nog niet ter beschikking zijn om, om te recyclen. Dat, dat is één punt. Dus het is, het is ook niet zo, als wij zouden willen vandaag 100% gerecycled PVC maken, dan zou er allee, onvoldoende afval ter beschikking zijn om, om dat target al te halen. Dat, dat is punt één. Dus we moeten sowieso nog ergens een, een tijdje wachten tot die voorraad terug ter beschikking zal komen. Um, en ten tweede, ja, de technologie staat nog niet helemaal op punt. Er, er zijn al ma manieren om op een mechanische manier PVC te gaan recyclen. Ik weet niet hoe ver het staat met mijn chemische recycling. Voor PVC heb ik daar zo geen zicht op. Maar er wordt wel naar gezocht. Um, en in dat verband is er toch ook wel um, nood aan een, een slimmer design van sommige producten, denk ik. Dus ecodesign is ook wel iets waar we nog heel wat stappen moeten zetten. Um, en daarmee bedoel ik dat, dat veel kunststofproducten in het algemeen op vandaag veel te complex in elkaar zitten. En we moeten ons toch eens de vraag stellen of dat dat wel nodig is. Um, welke eigenschappen hebben we nu precies nodig voor welke toepassing? Hebben we voor sommige toepassingen niet veel te complexe producten bedacht ondertussen? En, en moeten we daar niet terug een stap terugzetten? Gewoon om het dan ook makkelijker te maken om producten te gaan recyclen. dat zijn toch dingen waar we eens moeten over nadenken.
3: Nou ja, ik wil dat ecodesign design dat er een inspanning moet gedaan worden. Ik denk misschien aan het voorbeeld van medische producten. En ik ben in feite nu aan een uh, nieuwe recycling uh, scheme te ontwikkelen van plus met en we proberen Pwc, uh, post consumer PwC uh, uh, afval van uh, ziekenhuis te inzamelen en te recycleren samen met RAF Plastics en, uh, en René. En uh, ja, dat is een challenge dat wij hebben, dat uh, vaak uh, deze product verschillende uh, kunststoffen uh, uh, gebruiken. En wij praten nu met de verwerkers de, de, de van de, deze producten uh, met, met deze challenge. Dus wij proberen met zo'n soort project uh, uh, de, de fabrikant van deze product bewust te maken dat zij, zij moeten... Uh, voor een, een beter eco-ontwerp van, van hun producten. Dus, uh, en ik denk, solidaat natuurlijk, pwc kan uh, uh, heel wat verschillende toepassingen hebben. Je kan hard, zacht PVC hebben, dus ik denk dat wij... Dat is een ideaal materiaal om een monomateriaal product uh, te, te kunnen maken, zeker in, in, in de medische sector.
1: Ja.
4: ...heeft uh, de slechte reputatie ook niet heel sterk te maken met het probleem van de single-use plastics... Uh, ...dat een wereld van verschil is met bijvoorbeeld uh, kunststoframen.
3: Ja, evenals PVC wordt niet veel gebruikt in single-use plastics... ...alleen maar 8-9% van het volume wordt gebruikt voor verpakking of medische toepassingen. Uh, maar over de medische toepassing, wij werken heel hard om uh, recyclage te verhogen, waarvanuit ziekenhuizen uh, zijn. zijn gestart in andere, in verschillende landen. Nu zijn we aan het start in, in België.
0: Voor een circulaire economie is het terugnamesysteem van cruciaal belang. Zijn er bij PVC's voldoende mogelijkheden
2: om hier terugnamesystemen te creëren? Denk ik zeker wel. Ik denk dat het vooral belangrijk is om daar naar samenwerkingen ook te kijken. Omdat je natuurlijk verschillende elementen of verschillende stakeholders binnen die dat netwerk gaat hebben, die daarbij betrokken zijn. Namelijk terugnemen, ook het plaatsen, het weghalen. En dan uiteindelijk het recycleren, het herwerken naar nieuwe producten. Mm. En ik denk dat PVC zich daar goed leent, In die zin dat het ook vaak um, selectief kan ontmanteld worden. Dus je kan ramen, kan je raamkades kan je normaal gezien... Um, al is het niet volledig non-destructief, zeker wel um, gescheiden afvoeren. Hetzelfde geldt voor buizen. Voor vloeren is dat soms een grotere uitdaging en folies. Ik denk dat daar misschien um, nog wat meer uitdagingen liggen, maar ook daar, met het juiste design, denk ik dat daar wel heel veel potentieel in zit. En omdat het materiaal die heel lang zijn, die heel lang meegaan, dat is ook die linker met die single-use plastics. het probleem daarbij is dat je die, nu worden die weggegooid. En het probleem is dat ze zo lang meegaan en daardoor blijven ze in de natuur. Dat is natuurlijk net het voordeel van dat materiaal dat het zo lang meegaat, als je het dan in een gesloten kringloop kan, kan brengen.
4: Mm -hmm. Dus die lange duurzaamheid en de letterlijke betekenis van het woord is zowel het grootste voordeel als het grootste nadeel?
3: Ik denk dat het vooral een groot uh, voordeel is. Bon, ik, ik denk dat we het... misschien een beter systeem hebben om de traceerbaarheid van de, de producten, op het te stellen. Maar ik denk dat het zo doenbaar is en ik weet dat uh, zo'n systeem zal... Ontwikkeld zijn bijvoorbeeld in Nederland door so, de uh, waterutiliteiten. Ze so, uh, so, gebruiken heel wat pvc, PVC in. PwC-buizen en een mooi systeem om een product te kunnen traceren in de grond zo.
1: Ja, dat is altijd een beetje de contradictie hè, in het hele duurzaamheidsverhaal. Um, enerzijds, fijn, er zijn twee grote strategieën. Um, ofwel, ga je voor producten die lang meegaan, maar dan zit je, en, en plastics zijn daar een extreem voorbeeld van, dan zit je natuurlijk met het probleem dat die ook per definitie heel uh, moeilijk worden afgebroken in de natuur. Maar natuurlijk, die eigenschappen wil je voor een aantal, voor een aantal toepassingen. Hè. En, en anderzijds kan je de weg opgaan van, ja, biodegradable en, en ik was ook dan biobased uh, materialen die, die wel op een... Snelle manier um, in de natuur Allee, worden afgebroken en die dus minder voor een probleem zorgen. In die zin, maar het hangt allemaal een beetje van de toepassing op, af. En, en ik denk dat voor beide een plaats is. Alleen voor die eerste categorie, die echt lang meegaan en moeilijk worden afgebroken, moet je dan ook een, uh, een systeem um, op poten zetten om, om die materialen in een technische kringloop te houden. Want in een biologische kringloop, zullen ze niet um, allee, opnieuw afgebroken worden tot hun, hun bestanddelen. Um, en plastics en, en pvc in dat verband, het kwalijke ervan is dat het natuurlijk geen, geen natuurlijke producten zijn. Hè? Um, metaal of een, 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 een keramiek buis, um, daarvan kan je nog zeggen, oké, okay, als die niet wordt terug uit de grond gehaald, um, dat is nog niet zo'n probleem, want... Het was ooit klei en het zal binnen een aantal duizend jaar wel opnieuw vergaan zijn tot klei. Um, dus in die zin hebben mensen daar minder problemen mee. Maar plastics zijn echt wel de footprint aan het worden van, van de mens sinds halfweg de 20e eeuw. En, en dat is iets wat, wat we toch. Ay, dat is toch geen, geen erfenis die we, die we graag uh, achterlaten voor onze kinderen.
3: Nee, nee, ik denk dat van het, het is volledig mee hoor. Uh het product moet goed beheerd worden aan het einde van, van, van zijn leeftijd. En uh, uh, wij, wij, wij doen ook, so, so, ook studies om uh, de economische uh, voordelen, om, uh, voor, om bijvoorbeeld om buis te recycleren. Want uh, het, heeft een het materiaal heeft een economisch voordeel. En we hebben dat recentelijk kunnen tonen. Dat, dat kunnen tonen. En, wij hopen dat het er, uh, kan in, als een incentief kan. Uh, uh, kan gebruikt worden om uh, meer buizen uit de grond te, te, te hebben aan het einde van, de, van hun servicelijven.
0: De PVC-sector heeft met Vinyl Plus een duurzaamheidslabel ontwikkeld voor PVC-producten. Vincent Stone legt uit wat dat precies inhoudt.
3: Dus Vinyl Plus productlabel is in feite een duurzaamheidslabel voor uh, PVC-producten in, 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 in de bouwsector. Dus wij wilden met dat echt uh, de verwerkers van pvc PwC-product helpen om hun prestatie, duurzaamheidsprestatie uh, uh, te, te certificeren in feite. Hè. Dus dat was beide voor, voor hen, en ook, maar ook voor de aankoopers van het PwC-product. Wij wilden ook uh, transparante en onpartijdige uh, informatie geven aan, aan, aan de privaat en publiek uh, aankoopers. Uh, uh, dus alle deze producten zijn ge geauditeerd door uh, derde partijen, uh, uh, certificatieinstellingen, die hebben niks te maken met Wagen uh, Plus in feite. Uh, dus we hebben ook de criteria van uh, uh, het systeem, ontwikkeld rond acht hoofdduurzaamheidstopics. Uh, topics, die zijn uh, gebaseerd op verantwoordelijke uh, aankoop. En daar hebben wij gebruikt de bestaande criteria van de standaard van uh, de Building Research Establishment. Uh, dus een onafhankelijke anaf body. Uh, uh, en uh, we hebben aan dat toegevoegd criteria die meer specifiek zijn uh, aan de uitdaging van de WANER Plus programma.
4: Stijn, je werd, uh, een van de experts van ons uh, circubeeldboek uh, boek en Circulbeeld-website. En je hebt dan de producten ook gescreend van uh, de bedrijven die er aan bod komen. En in uw screening van vinyl van, uh, Plus uh, stond het duidelijk, het is een duurzaamheidslabel, geen circulariteitslabel.
2: Ja, dus inderdaad, het is eerder een, een algemeen duurzaamheidslabel. Dus er wordt naar andere zaken gekeken dan enkel circulair bouwen. Nu het mooie is dat er wel aspecten van circulair bouwen in zitten die vandaag de dag uiteraard ook niet kunnen losgekoppeld worden van uh, het duurzaamheidsverhaal. Dus er wordt naar, naar meer gekeken, ook afkomst van stoffen en dergelijke, de, de, de uitstoot ook, want uiteindelijk gaat circulair bouwen ook daar. Daarom wil de impact van die bouwmaterialen verlagen, dus een deel daarvan. Maar wordt algemeen eigenlijk gekeken naar die impact doorheen het volledige productieproces en dan circulair bouwen is wel een aspect dat daar aan gelinkt wordt zeker met de recyclage dan, die natuurlijk ook niet nieuw is die natuurlijk nu met het verhaal van circulair bouwen in een ander kader wordt geplaatst als een deel van en dat was dan ook een van de, van de suggesties die ik nog gaf is om, om nog meer in te zetten op dat aspect ook van, van circulair bouwen omdat het label ook de mogelijkheid heeft om die samenwerking tussen verschillende ketenpartners te gaan bekijken, versterken en ook transparantie te creëren tussen de verschillende stappen, zodat er ook wel duidelijkheid is over wat er met de verschillende grondstoffen doorheen die cycli gebeurt. Ik denk um, dat dat inderdaad
1: een, een positief punt is van labels zoals Vinyl uh, Plus. Dat ze inderdaad die transparantie proberen te verhogen binnen een uh, waardeketen. Uh, want ik denk dat daar toch nog heel vaak het schoentje knelt op vandaag. Um, als bedrijf kan je dat misschien wel... Duurzaamheidsambities hebben of je materiaal of je product willen verduurzamen, maar het is heel moeilijk om hogerop in de keten ook zicht te krijgen op, op wat daar gebeurt. Um, en daarmee bedoel ik van waar komen mijn grondstoffen, hoe worden die grondstoffen gewonnen? Um, is dat allemaal wel op een maatschappelijk verantwoorde manier? Hè? Komt daar bijvoorbeeld geen kinderarbeid bij te pas, om maar iets te noemen? Um, dat zijn zaken die soms heel moeilijk te achterhalen zijn en ook soms gewoon. Als we het, allez, bij, bij PVC ook het is, het is een de kwalijke reputatie komt, komt ook voor een stuk van de additieven die dan worden gebruikt in dat product eh? het grootste deel van uw product bestaat uit ja, PVC, dan weet je wat het is uh, je doet er nog een filler bij weet je ook wel min of meer wat het is maar dan komen er een aantal andere chemische producten die dikwijls niet zo goed gekarakteriseerd zijn en dan, dan kan je misschien wel de intentie hebben van een ecologisch beter producten maken, maar ga maar eens na wat er dan in die additieven zit. Dat is een, een hele uitdaging. Um, en in dat verband, ay, die transparantie in de keten is echt wel een belangrijk punt als we, als we ook daar stappen willen zetten, denk ik.
0: In de circulaire bouweconomie is het de bedoeling om dingen zoveel mogelijk in zijn geheel te hergebruiken. Maar voor PVC-ramen wordt dat minder toegepast dan bijvoorbeeld stalen, aluminium of houten ramen.
3: Ja, er gebruikt is nog, is bijna niet, niet, niet uh, gebruikt voor, voor, voor PVC, maar wij zien projecten, ja, bij, denk ik bij, bij, bij De Koning, die, uh, ze proberen, ja, ontwerpen, om te ontwerpen om, te kunnen, om uh, er gebruikt uh, te kunnen promoten, maar dat is waar dat we een beetje achter de, het aluminium, uh, het aluminium vensters, uh, denk ik. Maar we ja. zijn, denk ik, uh, het de uh... spanning
1: ik denk dat het ook, ja, sociaal nog niet aanvaard is voor vele producten om ze te gaan, gaan gebruiken. En er zijn, ja, er zijn altijd um, modetrends die veranderen en, 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 en producten zijn sowieso misschien al een beetje afgeleefd. In, in zeker in het geval van PVC kan ik me voorstellen dat zo'n raam na twintig jaar er toch niet meer zo fris uitziet. Dus, maar goed, er kunnen ook... Allez, het moet ook niet per se hergebruik zijn voor het hergebruik of circulariteit voor de circulariteit um, circulariteit is goed maar het is een middel, hè. het is geen doel op zich um, als er andere alternatieven zijn zoals recycling um, en als die verder worden ontwikkeld en, 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 en die worden zelfs op punt gesteld zodat die ook CO2 neutraal worden op, op langere termijn dan, dan hoeft het niet per se enkel en alleen hergebruik te zijn ik denk, anderzijds voor veel ...eerdere ja, structuur-elementen van, van gebouwen... ...dat daar misschien nog wel allee, makkelijker opties zijn om, om, om te gaan hergebruiken. Maar daar ook stoot je op nieuwe problemen van ja, standaardisering... ...of, of allerhande regelgeving, ook, ook naar, naar liability van, van producenten... ...en, en naar ja, kwaliteitseisen die dan moeilijker te testen zijn, enzovoort, enzovoort. Er
2: is een heel kader rond
1: dat nog, nog niet... ...nog niet toelaat in veel gevallen om, om te gaan hergebruiken op grote schaal.
2: Ja, nee, en het hangt ook heel veel af van productgroepen. Omdat je voor, een, voor ramen zie je, ook aluminium, staal, hout, is het moeilijk. Omdat de ramen die we vandaag vinden in gebouwen, voldoen ook niet aan de eisen die we dan vandaag stellen... Dus hopelijk kan dat natuurlijk in de toekomst verbeteren. Maar daar zit je natuurlijk... Nee, gevel-elementen zijn altijd iets moeilijker. Er zijn natuurlijk afwerking. Dus ik denk dat daar... En binnen PVC heb je ook een waaier aan verschillende toepassingen. Dus ik denk dat er misschien andere producten zijn... die zich daar beter toe lenen, mm. Of zullen lenen. Uh, ik denk ook aan buizen... die je makkelijk kan testen op hun, op hun performance. En natuurlijk is de vraag nog altijd... wat is dan de overblijvende, de resterende levensduur? Maar ook esthetische elementen zijn daar veel minder van belang. Of zelfs niet van belang... Dus daar heb je misschien andere mogelijkheden. Maar dat geldt zo voor alle producten. En ik denk dat dat belangrijk is. Ja, ik ga voor geen enkel product zeggen van ja, 100% duurzaam of 100% niet duurzaam. Je moet kijken van op welke manier ga je het toepassen. Ook binnen circulair bouwen. Dat is niet één cyclus. Dat zijn een aantal verschillende cycli. Je kan van één cyclus naar een andere cyclus overgaan en dergelijke. En de vraag is vooral, ja, op welk, welk pad ga je volgen met welk product? Ik denk dat het wel belangrijk is dat je dat, dat, dat ook wel wordt geëxpliciteerd bijvoorbeeld via een label, maar ook vooral dat consumenten bijvoorbeeld ook weten ja, wat er met dat product gebeurt en kan gebeuren nog in de toekomst. De PVC-sector
0: is in volle evolutie. Maar zal het materiaal overleven? En waar zal de sector binnen enkele decennia staan?
3: Ik denk natuurlijk sterk dat we kunnen overleven dankzij de goede duurzaamheidsprestatie van, van, van PVC, dus voor uh, de PVC industrie, uh, duurzaamheid is een centraal, uh, een centrale aandacht en het is al begonnen 20 jaar geleden dus we hebben een beetje uh, deze aspect gepioneerd in de kunststofsector uh, dus uh, we, denk dat we, hebben, we zijn goed voorbereid in feite uh, voor alle deze uitdaging rond uh, uh, duur, duur, duurzaamheid, uh, dus we hebben een systeem in plaats, programma die uh, echt de gaans waardeketen betrokken, dus uh, uh, en wij ook werken met andere regio's natuurlijk, wij zorgen dat het geïmporteerd product ook dezelfde uh, eisen hebben qua, qua duurzaamheid, dus uh, we anyway, zijn echt uh, uh, duurzaamheid, als een uh, belangrijk uh, troef op PVC uh, in, in de toekomst.
1: Ja, ik denk ook wel dat uh, de plasticsector in het algemeen tot het besef gekomen is dat ze wel een uh, belangrijke verantwoordelijkheid hebben op dat vlak, hè, en dat ze allee, toch deel van het probleem zijn dat er ondertussen is, um, maar dat zij natuurlijk ook de sleutel zijn tot de oplossing. En, en ik hoop dat ze dat dus ook in de komende decennia... ...waarmaken, en de grote uitdaging is natuurlijk voor heel die sector om um, uit dat fossiel verhaal um, los te komen... ...en dan inderdaad te komen tot die, ja, dat kringlopen verhaal van, van koolstofgebaseerde moleculen... Hè. ...of dat die dan uh, van origine fossiel zijn geweest, of ze zijn biobased geweest, of ze, komen, allee, ze, ze kunnen evengoed uit, uit de captatie van CO2 uit de lucht komen, whatever... Het punt is dat ze, dat ze in die kringlopen moeten gehouden worden. En daar zit de gigantische uitdaging voor ja, de komende... alleen op korte termijn, in feite als we onze klimaatagenda ook willen uh, waarmaken, moet dat in de komende dertig jaar gerealiseerd worden. En dat is niet zomaar eventjes... Uh, allee, dat is, dat is enorme, enorm veel werk.
4: Stijn, hoe ziet jij de sector over de PVC-sector?
2: Ja, ik denk inderdaad ook dat dat de uh, grootste uitdaging is, zoals Tom zegt, die... Ja, die, naar die gesloten kringloop-economie gaan. En dat is niet enkel de uitdaging, uiteraard, van de PwC-industrie, want dat is de uitdaging van de, van de bouwsector of de maakindustrie in het algemeen. En dat is natuurlijk een uitdaging, en zeker in de bouwsector. Dus je hebt natuurlijk de plastic-industrie die, die grote impact heeft, maar de bouwsector ook. Dus zeker dan die plastics in de bouwsector, omdat je daar ook ja, je ja, minder is inderdaad altijd beter, maar je kan ook niet stoppen met bouwen. Dus we zitten ook daar met uitdaging om nu nog een keer veel te gaan renoveren, kwalitatief te gaan renoveren ook. En we gaan daarvoor alle materiaalgroepen nodig hebben. We kunnen dat ook niet enkel met hout gaan re realiseren. Uh, dus PVC zal daar zeker ook een rol in hebben. Dus ik denk dat dat, allee, dat is waar ik naar uitkijk, om te kijken in de volgende decennia hoe die dingen ook samen gaan. En ik denk dat er wel aanwijzingen zijn dat binnen de... Nu de huidige transitie naar een circulaire bouweconomie, dat er wel veel aanknooppunten zijn, maar de uitdagingen zijn ook nog groot. Um, nu, als ik zie wat er de voorbije vijf jaar al is gebeurd en verandert, ben ik wel hoopvol dat als we nog eens 15, 15, 20 jaar verder zijn, dat de bouwsector er wel anders zal uitzien.
1: Ja, ik denk ook dat we allee, dat we wel hoopvol kunnen zijn. Het is ook niet, niet zo'n donker verhaal. Er is heel veel technologie ondertussen. Uh... Het is een kwestie van die, die op te schalen en, en er zullen heel grote investeringen nodig zijn, maar er kan al heel veel, denk ik. Uh, in theorie, allee, de routes die voor ons liggen om, om tot die klimaatdoelen te halen, die, die zijn in theorie wel, wel haalbaar. Alleen ja, de snelheid zal, uh, zal moeten gerealiseerd worden en, en dat is een beetje <laughs> waar ik soms wat wakker lig. Um, dus allee, puur technologisch kan er heel veel en, en denk ik dat het goed zit en, en zie ik heel veel ontwikkelingen in de goede richting en, en heel veel goodwill um, alleen om het gerealiseerd te krijgen op zo'n korte termijn, dat wordt een uh, serieuze uitdaging.
3: Ja, ik denk dat het moet ook een inspanning zijn van de, de autoriteit. Ik denk dat uh, de wetgeving moet ook uh, zo'n transitie ver, vermakkelijken en uh, de industrie heeft altijd duidelijk nodig, uh, voor duidelijkheid nodig om te investeren. Uh, nu zijn wetgevingen die worden voor jaren geïnteresseerd, dus Dat is altijd moeilijk van de industrie om beslissingen te, te nemen. Dus, uh, nee, nee, ik denk dat de, de, de autoriteit moet ook uh, hun verantwoording nemen en uh, duidelijk wetgeving uh, ontwikkelen om, uh, om zo'n transitie te kunnen, te, te kunnen maken, samen met de industrie. Er is ondertussen al zeer veel
0: uitgeklaard over PVC. Toch bestaan er ook heel veel misvattingen rond.
3: Welke zijn nu de grootste misverstanden? Er is heel veel uh, misverstanden, denk ik, rond chloor. Bijvoorbeeld chloor wordt beschouwd als een uh, devil atoms. En uh, ik heb nooit echt gezien... Uh, een uh, val valabel argument voor dat van kloor wordt in zeewater. Het wordt gebru gebruikt in veel uh, geneesmiddelen. Dus het heeft heel veel belangrijke uh, toepassing voor kloor. Dus uh, nu uh, heel, heel zijn er nieuwe processen ontwikkeld geweest om geen meer. Uh, Mar Marguerite te, te gebruiken of zo, zo, zoiets dus uh, ik, ik, denk, ik denk dat dat, dat, dat was echt uh, uh, de, de grootste misverstand met, met PwC dat, dat was kloor en, uh, ik... ik
1: denk dat er in het algemeen heel vaak misverstanden zijn rond de aanwezigheid van een toxisch element ergens in een product en het risico dat, daardoor, dat daaraan vasthangt het is niet omdat er een toxisch zwaar metaal bijvoorbeeld ergens in een product zit verwerkt, dat het daarom per se schadelijk is voor de gezondheid om dat product in huis te hebben. Ik zeg maar iets. En, en dat wordt heel vaak uh, vergeten. Er zijn enerzijds uh, de karakteristieken van, van het product en, en, en de elementen die erin zitten, anderzijds zijn er blootstellingsroutes of, of, eh, die dan zorgen voor uiteindelijk een, een bepaald gezondheidsrisico... Maar ja, de link tussen beide... Um, allez, vaak wordt dat, wordt dat allemaal uh, in één pot uh, gegooid. En, en zijn mensen direct bang als ze zien dat er ergens iets aanwezig is. Terwijl... Um, en daar opnieuw... Uh, het is wel belangrijk om die, die zaken te testen. Hè, bijvoorbeeld emissietesten voor, voor bouwproducten uh, allerhande, waar ook steeds meer aandacht voor is. Um, zorgen bepaalde producten niet voor een schadelijk binnenmilieu en wordt uw, de lucht in uw huis niet, niet toxisch door dat dat product daar aanwezig is. Dat, dat is belangrijk om dat te onderzoeken, maar dat gaat over de blootstellingsroutes. Dat gaat niet, niet, niet echt enkel over het feit dat daar een toxisch product aanwezig is. Dus uh, dat soort van dingen, daar bestaan heel veel misverstanden rond, denk ik. En, en zijn mensen veel te snel gealarmeerd.
3: Ja, je ja, heb volledig akkoord natuurlijk. Uh, een andere groen misverstand is dat PVC wordt gemaakt door geva met gevaarlijke stoffen. Maar natuurlijk, wij, uh, wij genereren deze gevaarlijke stoffen om het polymeer te, te maken. Polymeer zijn grote moleculen die niet gevaarlijk zijn. En de gevaarlijke stoffen in het eindproduct zij zijn niet meer aanwezig. Of minder dan 1 ppm van de gemonomer in de. de PVC-graad, dus dat is... Ja, maar in dat ja.
1: verband is het dan wel weer belangrijk van goed zicht te hebben op de toeleveringsketen van die gevaarlijke stoffen, want bij de productie daarvan, kan ik me voorstellen, als dat gebeurt ergens in een, een land waar het niet zo nauw steekt met allerhande veiligheidsstandaarden, ja. gebeuren er soms ja. wel ongevallen die kunnen vermeden worden. Hè? Dus, allee, in die zin, opnieuw, een label zoals Van L Plus, um, kan ik me voorstellen, kan daartoe bijdragen dat daar ook meer Um, awareness rond, rond um, ontstaat en dat bedrijven ook daar hun
3: verantwoordelijkheid nemen. Ja, dus dat, dat is de reden waarom uh, vanaf 1995 hebben wij deze uh, icvm chart op punt gesteld, waar het duidelijk uh, vermeldt hoeveel maximum we kunnen van, uh, hebben van deze gevaarlijke stof in het eindproduct, maar ook uh, hoeveel uitstoot uh, uh, kan getolereerd worden op uh, de, de productie ici, dus uh, dat uh, is al lang geleden dat de uh, PVC-industrie in Europa tenminste dat rekening
0: gebracht heeft. Zo, we zijn alweer bijna aan het einde van onze podcast beland. Maar naar goede gewoonte sluiten we altijd af met een architectuurquote van onze gasten. Normaal is dat een quote van een geapprecieerde architect. Maar in deze podcast brengt iedereen zijn favoriete quote rond duurzaamheid. Stijn begint. Ik heb
2: gekozen voor een heel eenvoudige, namelijk duurzaamheid of duurzaam bouwen is een kwestie van gezond verstand. Dat kan ik niet echt aan één iemand toeschrijven. Ik gebruik hem zelf ook regelmatig. Maar vind ik een heel belangrijke, omdat je ziet. In, in het verhaal is heel veel nood aan nuance. Er, zijn heel veel, er is ook heel veel complexiteit. En heel veel vragen, je kan niet van één materiaal zeggen dat is duurzaam of dat het helemaal niet duurzaam. Er zijn altijd vragen, bij alle materialen. komen die vragen op, zelfs bij biologisch gebaseerde materialen komen ook vragen over additieven of over de afbreekbaarheid. En eigenlijk merk je wel, en dat vind ik een fijne, als je over duurzaamheid bezig bent, dat als je logisch nadenkt, vaak zijn die vragen, gaat het daarover, gaat het over logisch nadenken. Ook circulair bouwen is voor mij een kwestie van logisch nadenken als je afval creëert, maar je kan in plaats in plaats van afval te creëren nieuwe grondstof creëren om daarmee terug aan de slag te gaan, dan is het voor mij een logische keuze om dat te doen, los van duurzaamheid los van economische zaken, is dat voor mij de meest logische keuze daar, dus daarom gebruik ik die quote graag
1: um, die van mij is een beetje diepzinniger um, nee, ik denk we erven de aarde niet van onze voorouders maar we lenen haar van onze kinderen waarmee ik bedoel in dit verband dat we vooruit moeten kijken en dat we moeten oplossingen zoeken voor het toekomstig grondstoffenprobleem van onze kinderen en de generaties na ons en dat we niet enkel moeten oplossingen zoeken voor een afvalprobleem dat wij in het verleden hebben gecreëerd en ik denk voor plastics dat we op dat punt staan nu en, en dat dat besef wel degelijk aan het groeien is.
3: Ja, ik zou graag zeggen dat PVC kan duurzaam beheersen zoals alle andere bouwmateriaal. Dus uh, ik denk dat ieder materiaal moet een kans hebben wanneer we een uh, duurzaam gebouw willen uh, hebben. Dus uh, PVC kan even goed duurzaam beheers worden als and alle andere bouwmateriaal.
0: Dat was een duidelijke afsluiter van deze podcast. Wij bedanken onze praatgasten Tom Rommes, Stijn Brancaar en Vincent Stone voor hun bijdrage aan deze nieuwe aflevering van de architectura.be podcast. Blijf de podcasts en de website van architectura.be zeker volgen. Tot hoors!